0: Lorsque nous avons commencé nos approfondissements sur le Concile Vatican II, le deuxième trimestre de l'année 2010, nous ne pensions absolument pas que nous les conclurions au moment où l'Église allait vivre un moment, un événement inattendu, la renonciation au ministère pétrinien de notre bien-aimé pape Benoît XVI et l'élection d'un nouveau pape qui ne faisait pas partie des papabilis le pape François. Ce pape vient d'un pays lointain de l'Amérique latine, l'Argentine. Pendant trois années, nous avons beaucoup puisé dans les lumineux enseignements de Benoît XVI, qui a vécu le concile en tant que théologien et qui, en tant que pape, a donné la juste interprétation de ce concile, l'herméneutique de la continuité. J'espère que vous comprenez mieux à présent ce que signifie cette expression un peu difficile. Vatican II n'a pas été une révolution, mais un développement dans la fidélité à la grande tradition de l'Église. Notre fondateur aimait prendre ima, l'image de l'arbre pour décrire ce développement. Le Concile n'est pas une évolution. Il n'est pas un cèdre devenu un chêne, mais il demeure le même arbre, planté par Jésus, et qui s'agrandit au cours des siècles avec de nouvelles branches, de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits. L'herméneutique de la continuité chère à Benoît XVI, c'est tout simplement ce développement de l'Église dans la fidélité à ses racines, en commençant nos récollections sur Vatican II, nous disions Si l'Église n'était pas comme le sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, elle ne serait pas autant attaquée par l'enfer. J'espère que nos approfondissements vous ont donné confiance en l'Église et en son magistère, et vous ont enthousiasmé devant le mystère divin de notre Église en rendant grâce à Dieu d'en être les membres vivants. Nous vous avons également appelé à la joie, à la suite de Paul VI et de Benoît XVI, en vous disant « Ne nous laissons pas dérober les deux trésors légués par Jésus le Jeudi Saint, l'Eucharistie et le ministère ecclésial. Ne vivons pas dans la crainte et dans la honte d'être chrétiens. Nous sommes du Christ. » Voilà notre bonheur et notre joie. L'Église a les promesses de la vie éternelle. Elle est fondée sur Pierre le rocher. Et les forces de l'enfer ne l'emporteront pas contre elle, nous a dit Jésus. Pierre, en notre temps, n'est pas naïf. Il sait que l'enfer se déchaîne contre lui. Mais l'enfer ne triomphera pas. Même si les tempêtes deviennent plus violentes encore, les hommes de notre temps n'ont pas su tirer, grâce aux enseignements de Jean-Paul II et de Benoît XVI, les leçons de l'histoire des temps modernes et du XXe siècle. La raison humaine déifiée, qui a voulu se faire adorer et prendre la place de Dieu, s'est transformée en tyrannie contre les libertés des hommes. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le meilleur des mondes. Il continue à tuer légalement dans le sein de des mamans l'être humain le plus fragile. Plus d'un milliard quatre cents millions d'avortements légalisés depuis 1975 dans le monde. Quelle tragédie! L'amour humain n'a jamais été au stand défiguré. Ce monde. Peut-il être humanisé Oui, s'il entend l'appel que Jésus continue de lancer par son Église aujourd'hui. Benoît XVI disait au cours de l'année 2010, « À travers le ministère apostolique, c'est le Christ lui-même qui atteint ainsi celui qui est appelé à la foi, la distance des siècles est surmontée et le ressuscité » s'offre vivant et agissant pour nous dans l'aujourd'hui de l'Église et du monde. Telle est notre grande joie. Dans le fleuve vivant de la tradition, le Christ n'est pas à 2000 ans de nous, mais il est réellement présent parmi nous et il nous donne la vérité. Il nous donne la lumière qui nous fait vivre et trouver la route vers l'avenir. À travers la succession apostolique, c'est alors le Christ qui nous rejoint dans la parole des apôtres et de leurs successeurs. C'est lui qui nous parle. Par leurs mains, c'est lui qui agit dans les sacrements. Dans leur regard, c'est son regard qui nous enveloppe et nous fait sentir aimés, accueillis dans le cœur de Dieu. Et aujourd'hui aussi, comme au commencement, le Christ lui-même est le véritable pasteur et gardien de nos âmes, que nous suivons avec une grande confiance, gratitude et joie. Oui, soyons dans la joie. Cette joie, Benoît XVI nous l'a encore souhaitée au terme de son pontificat. C'est cette joie que le Concile Vatican II a voulu annoncer au monde et que nous devons aujourd'hui transmettre à nouveau dans la nouvelle évangélisation. La lumière du Christ qui se révèle sur le visage de l'Église doit apporter aux hommes de notre temps marqués par tant de tristesse et d'angoisse la joie et l'espérance Gaudium et Spes. Voilà le grand message de Vatican II, gravons-le en nos cœurs, en nos mémoires et témoignons-en sans peur. Dans notre première partie, nous voulons parler de Paul VI, interprète du Concile Vatican II. Nous avons cité plusieurs fois Paul VI pendant nos récollections de foyer. Je vous cite un large extrait de son discours de clôture, le 8 décembre 1965. Quelle est la valeur religieuse de notre concile Religieuse, disons-nous, pour marquer le rapport direct au Dieu vivant. Ce rapport qui est la raison d'être de l'Église et de tout ce que l'Église croit, espère, de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle fait. Pouvons-nous dire que nous avons rendu gloire à Dieu que nous avons cherché à le connaître et à l'aimer, que nous avons progressé dans l'effort pour le contempler, dans la préoccupation de le louer et dans l'art de le proclamer, ce qu'il est aux hommes qui nous regardent comme pasteurs et maîtres dans les voies de Dieu. Nous croyons franchement que oui, notamment parce que c'est de cette intention première et profonde que jaillit l'idée première de réunir un concile. Il résonne encore dans cette basilique, les mots prononcés lors du discours d'ouverture par notre vénéré prédécesseur Jean XXIII, que nous pouvons bien appeler l'auteur de ce grand rassemblement. La tâche la plus importante du Concile, disait-il, est de garder et de proposer d'une manière plus efficace le dépôt de la foi chrétienne. Il est bien vrai que le Christ a dit Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il nous montre par là où doivent tendre surtout nos forces et nos pensées. Au projet a succédé la réalisation. Pour l'apprécier comme il convient, il faut se rendre compte du moment où elle est accomplie. C'est dans un temps que tous reconnaissent comme orienté vers la conquête du royaume terrestre plutôt que vers le royaume des cieux. Un temps où l'oubli de Dieu devient courant et semble à tort suggéré par le progrès scientifique. Un temps où la personne humaine qui a pris davantage conscience d'elle-même et de sa liberté tend essentiellement à s'affirmer dans une autonomie absolue et à s'affranchir de toute loi qui la dépasse. C'est dans un temps où le laïcisme semble découler normalement de la pensée moderne et représenter la sagesse dernière de l'ordre temporel social, un temps aussi où les expressions de la pensée touchent au comble de l'irrationnel et du désespoir, où l'on peut remarquer enfin, même dans les grandes religions qui se partagent les peuples de la terre, des signes de troubles et des régressions comme jamais encore on en avait vu. C'est dans ce temps-là que le Concile s'est tenu. En relisant cet extrait, quarante-huit ans plus tard, on ne peut qu'être émerveillé par son caractère prophétique. Paul VI avait vraiment analysé d'une manière très précise, le monde dans lequel nous vivons et qui n'est pas si différent de fait du monde de 1963. L'oubli de Dieu est devenu l'éclipse de Dieu. Le progrès scientifique a supplanté l'espérance théologale. La liberté humaine autonome et libérée de toute loi qui la dépasse a instauré la dictature du relativisme. L'irrationnel est de plus en plus répandu. La déesse raison a laissé place à la tyrannie de l'orgueil de la chair. Le concile a bien décrypté l'esprit du monde moderne et post-moderne. L'analyse de Paul VI est toujours actuelle. Grâce au concile la manière de concevoir l'homme et l'univers en référence à Dieu comme à leur centre et à leur fin s'est élevée devant l'humanité sans craindre l'accusation d'être dépassée et étrangère à l'homme. Cette conception que le jugement du monde qualifiera d'abord de folie mais qu'il reconnaîtra ensuite, nous l'espérons, comme vraiment humaine, pleine de sagesse et porteuse de salut, prétend que Dieu existe. Oui, il est une réalité, un être vivant et personnel. Il exerce une providence. Il est infiniment bon, et non seulement en lui-même, mais d'une bonté sans mesure à notre égard également. Il est notre créateur, notre vérité, notre bonheur, au point que l'effort de fixer en lui notre regard et notre cœur, dans cette attitude que nous appelons contemplation, devient l'acte le plus élevé et le plus plaigné de l'esprit, celui qui aujourd'hui encore peut et doit ordonner l'immense pyramide des activités humaines. On dira que le Concile, plus que des vérités relatives à Dieu, s'est occupé surtout de l'Église. « L'Église s'est recueillie pour retrouver en elle-même la parole de Dieu, vivante et opérante dans l'Esprit-Saint, pour scruter plus à fond le mystère, c'est-à-dire le dessein et la présence de Dieu au-dessus et au-dedans de soi, et pour raviver en soi cette foi, qui est le secret de sa sécurité et de la sagesse, et cet amour qui l'oblige à chanter les louanges de Dieu. Chanter est le propre de celui qui aime, dit saint Augustin. Les documents conciliaires, principalement ceux qui traitent de la révélation divine, de la liturgie, de l'Église, des prêtres, des religieux, des laïcs, laissent, Clairement transparaître cette intention religieuse, directe et primordiale, et montre combien limpide, fraîche et riche est la vie spirituelle, que le contact vital avec le Dieu vivant fait jaillir dans le sein de l'Église et de l'Église se répandre sur le sol aride de notre terre. Nous ne pouvons Admirer au terme du pontificat de Benoît XVI la profonde continuité et clarté de vue entre ce dernier pape et Paul VI. L'Église, disait Benoît XVI, au début et au terme de son pontificat est vivante et jeune. Comment peut-elle être ainsi vivante et jeune en vivant de Jésus ressuscité, le vivant, et en étant animé par le Saint-Esprit, la jeunesse de Dieu. Cette Église vivante et jeune a été envoyée en pèlerinage au début de l'année de la foi par ce même pape Benoît XVI pour parcourir le désert de notre monde. Nous retrouvons les mêmes images en Paul VI et Benoît XVI, le Concile Vatican II doit donc permettre à l'Église d'être l'oasis du désert de ce monde où les hommes de bonne volonté viennent puiser l'eau de la vie éternelle. Paul VI disait encore « Mais nous ne pouvons négliger une observation capitale dans l'examen du sens religieux de notre Concile. Il s'est très vivement intéressé à l'étude du monde moderne. Non, l'Église n'a pas dévié, mais elle s'est tournée vers l'homme. Et celui qui considère avec attention cet intérêt prépondérant porté par le Concile aux valeurs humaines et temporelles ne peut nier d'une part que le motif de cet intérêt se trouve dans le caractère pastoral que le Concile a voulu et dont il a fait en quelque sorte son programme, et d'autre part, il devra reconnaître que cette préoccupation elle-même n'est jamais dissociée des préoccupations religieuses les plus authentiques, qu'il s'agisse de la charité qui seule suscite ces préoccupations et là où se trouve la charité, là se trouve Dieu, ou du lien constamment affirmé et mis en valeur par le Concile, existant entre les valeurs humaines et temporelles et les valeurs proprement spirituelles, religieuses et éternelles. L'Église se penche sur l'homme et sur la terre, mais c'est vers le royaume de Dieu que son élan la porte. Les deux encycliques de Benoît XVI, Deus Caritas et Caritas in Veritate, sont vraiment en continuité avec l'Esprit de Vatican II. Notre pape François veut révéler au monde que la charité du Christ presse vraiment l'Église à imiter le bon Samaritain en se penchant sur l'homme blessé, qui gît au bord du chemin, pour lui révéler qu'il est aimé de Dieu, appelé au bonheur éternel dans son royaume. En agissant ainsi, l'Église ne dévie pas, elle rend présent et agissant Jésus. Deux ans et demi après la fin du Concile, à Fatima, Paul VI, disait le 13 mai 1967 « Quel dommage ce serait si une interprétation arbitraire et non autorisée par le magistère de l'Église faisait de ce réveil une inquiétude désagrégeant sa traditionnelle et constitutionnelle consistance si elle substituait à la théologie des grands et authentiques maîtres des idéologies nouvelles et particulières, dont le résultat serait d'enlever à la règle de la foi tout ce que la pensée moderne, à qui manque parfois même la lumière de la raison, ne comprend pas, n'apprécie pas, et qui transformerait ainsi la préoccupation apostolique de la charité qui sauve en un accord avec les formes négatives de la mentalité profane, et des mœurs mondaines. Combien serait illusoire notre effort de rapprochement universel s'il n'offrait pas à nos frères chrétiens encore séparés de nous et à l'humanité à qui manque notre foi dans sa présentation authentique et dans son originelle beauté, le patrimoine de vérité et de charité dont l'Église est dépositaire et dispensatrice nous voulons demander à Marie une Église vivante, une Église vraie, unie, une Église sainte. Avec vous, nous voulons prier ici, afin que l'Esprit Saint, dont nous célébrons demain la fête de Pentecôte, et de qui vient la vraie vie chrétienne, les fruits énumérés par l'apôtre Paul, la charité, la joie, la paix, la longanimité, la bénignité, la bonté, la douceur, la tempérance, la fidélité, donc nous soient donnés par l'Esprit-Saint. Nous voulons prier afin que le culte de Dieu encore et toujours fleurisse dans le monde et que sa loi forme la conscience et les mœurs de l'homme moderne. La foi en Dieu est la lumière suprême de l'humanité. Et cette lumière, non seulement, ne doit pas être éteinte dans le cœur des hommes, mais doit plutôt être ranimée par le stimulant qui lui vient de la science et du progrès. Deux ans après Vatican II, après avoir rappelé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, combien le Concile avait été important, combien il était animé par le Saint-Esprit, combien il était un trésor, et eh bien, deux ans après, le pape Paul VI nous donne la clé d'interprétation du Concile, la foi. Pour célébrer le 50e anniversaire de ce Concile, Benoît XVI nous demande de vivre une année de la foi. Car le Concile ne peut qu'être dans la continuité avec cette foi. L'homélie donnée par Paul VI, le 29 juin, 1972, donc cinq, cinq ans après l'Homélie de Fatima, révéler la profondeur de la crise qui secouait l'Église quatre années et demie après la fin du Concile. Le texte en italien sur le, tic, le site du Vatican est difficile à interpréter car, tout n'est pas du pape, mais le commentaire est fait par quelqu'un qui a autorité, puisque transmis sur le site officiel du Vatican. Je ne comprenais pas du fait pourquoi on n'avait pas le texte intégral de l'homélie de Paul VI. Je ne l'ai compris qu'après, parce que cette homélie avait été improvisée. Nous sommes invités à donner au peuple de Dieu, qu'ils appellent l'Église, un sens vraiment sacré. Et nous nous sentons la nécessité de contenir la vague de profane, de sécularisation qui monte et qui veut confondre et recouvrir le sens religieux dans le secret du cœur, dans la vie privée ou même dans les affirmations de la vie extérieure. Il y a une, une tendance aujourd'hui à dire qu'il n'y a pas lieu de distinguer un homme d'un autre, qu'il n'y a rien qui puisse faire cette distinction. Et même on tend à rendre à l'homme son authenticité, son être, comme tout le monde. Nous avons perdu l'habit religieux et de nombreuses autres manifestations extérieures de la vie religieuse. Sur ce point, il y a beaucoup à discuter, beaucoup à concéder. Mais il faut maintenir le concept, et avec le concept aussi, quelques signes de la sacralité du peuple chrétien, c'est-à-dire ceux qui sont incorporés au Christ, prêtre suprême et éternel. Aujourd'hui, disait encore Paul VI, certains courants sociologiques ont tendance à étudier l'humanité en dehors de ce contact avec Dieu. La sociologie de Saint-Pierre, au contraire, étudie la société de l'Église pour étudier les hommes, met en évidence justement cet aspect sacré, de conversation avec l'ineffable, avec Dieu, avec le monde divin. Cela doit être affirmé dans l'étude de toutes les différences humaines. Aussi hétérogène que se présente le genre humain, nous ne devons pas oublier cette unité fondamentale que le Seigneur nous confère quand il nous donne la grâce. Nous sommes tous frères en Jésus-Christ lui-même, il n'y a plus ni juif ni grec ni cite ni barbare ni homme ni femme nous sommes tous un en christ nous sommes tous sanctifiés nous participons tous à ce degré d'élévation surnaturelle que le christ nous a conféré saint pierre nous le rappelle c'est la sociologie de l'église que nous ne devons pas oublier ni oublier rappelons-nous en ce moment avec un immense amour de tous nos frères qui nous quittent, des nombreuses personnes qui fuient ou oublient, de ceux qui peut-être n'ont jamais pris conscience de la vocation chrétienne, même si elles ont reçu le baptême, comme nous voudrions, vraiment tendre les mains vers eux et leur dire que le cœur est toujours ouvert, que la porte est facile et comme nous aimerions les faire participer à la grande ineffable fortune de notre bonheur d'être en communication avec Dieu qui ne nous enlève rien de la vision temporelle et du réalisme positif du monde extérieur. Eh bien, nous voudrions dire à ces frères dont nous sentons presque la déchirure dans les entrailles de notre âme sacerdotale combien ils nous sont présents. Combien maintenant et toujours et plus nous les aimons et combien nous prions pour eux et combien nous cherchons par cet effort qui les poursuit, les entoure, à mettre fin à l'obstacle qu'eux-mêmes mettent à notre communion avec le Christ. Le Saint-Père affirme avoir le sentiment que par quelques fissure la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. Il y a le doute, l'incertitude, la problématique, l'agitation, l'insatisfaction, l'affrontement. On n'a plus confiance à l'Église. On fait confiance au premier prophète profane qui vient nous parler dans quelques journal ou par quelques slogan social pour le poursuivre et lui demander s'il a la formule de la vraie vie. Et nous ne réalisons pas que nous en sommes au contraire les propriétaires et les maîtres. Le doute est entré dans nos esprits et il est entré par les fenêtres qui devait être ouverte à la lumière. De la science, qui est faite pour nous donner des vérités qui ne détachent pas de Dieu, mais nous le font rechercher encore plus et célébrer avec plus d'intensité, est venue, au contraire, la critique, est venu le doute. Les scientifiques sont ceux qui courbent le front le plus pensivement et le plus douloureusement. Et ils finissent par enseigner, je ne sais pas, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir. L'école devient apprentissage de confusion et de contradiction, parfois absurdes. On célèbre le progrès pour pouvoir ensuite le démolir avec les révolutions les plus étranges et les plus radicales, pour nier tout ce qui a été conquis, pour revenir au début après avoir tellement exalté les progrès du monde moderne. Dans l'Église aussi règne cet état d'incertitude. On croyait qu'après le Concile, il y aurait une journée ensoleillée dans l'histoire de l'Église. Il est venu à la place une journée de nuages, de tempêtes, de ténèbres, de recherches et d'incertitudes. Nous prêchons l'œcuménisme et nous nous détachons de plus en plus des autres. « Nous essayons de créer des abysses plutôt que de les combler. » Comment cela est-il arrivé Le pape confie aux personnes présentes une pensée qu'il a eue, qu'il y ait eu l'intervention d'un pouvoir adverse. Son nom est le diable, cet être mystérieux auquel il est également fait allusion dans l'épître de Saint-Pierre. Plusieurs fois par ailleurs, dans l'Évangile, sur les lèvres du Christ revient la mention de cet ennemi de l'humanité. Nous croyons en quelque chose de surnaturel venu dans le monde justement pour troubler, pour étouffer les fruits du concile œcuménique et pour empêcher l'Église de déborder de la joie de revenir à la pleine conscience de soi. C'est justement pour cela que nous voudrions pouvoir plus que jamais en ce moment exercer la fonction assignée par Dieu à Pierre, confirmer les frères dans la foi. Nous voudrions vous communiquer ce charisme de la certitude que le Seigneur donne à celui qui le représente sur cette terre. Le Seigneur se montre lui-même lumière et vérité à ceux qui l'acceptent dans sa parole. Et sa parole devient non plus obstacle à la vérité, et au chemin vers l'être, mais plutôt une marche sur laquelle nous pouvons monter et être vraiment conquérants du Seigneur qui se montre à travers le chemin de la foi, qui, cette anticipation et assurance de la vision définitive. En mettant l'accent sur un autre aspect de l'humanité de notre temps, Paul VI rappelle L'existence d'un grand nombre d'âmes humbles, simples, pures, droites, fortes, qui suivent l'invitation de Saint-Pierre à être forts dans la foi. Et nous voudrions que cette force de la foi, cette certitude, cette paix, triomphe sur tous les obstacles. Combien cette analyse lucide de Paul VI est importante en cette année de la foi « Le souffle qui est en train de se lever en France depuis le, 20, le 13 janvier, le 24 mars et le 26 mai vient de ce nombre d'âmes humbles, simples et pures, droites et fortes. Puisse ce souffle ne pas se laisser détourner, mais s'enraciner dans la fidélité aux valeurs non négociables transmises par la loi naturelle, Révélé dans la loi de l'Église. Dans une petite deuxième partie, je voudrais vous citer un extrait du testament de Jean Paul II écrit en l'an 2000. Nous avons très souvent cité Jean Paul II au cours des récollections de ces trois dernières années. Je n'ai donc pas à citer de nouveau tout ce que je vous ai cité, mais voici cet extrait du testament écrit en l'an 2000 qui concernait le Concile. « Me trouvant au seuil du troisième millénaire, in medio ecclesie, donc au milieu de l'Église, je désire encore une fois exprimer ma gratitude à l'Esprit-Saint pour le grand don du Concile Vatican II, envers lequel je me sens débiteur avec l'Église tout entière et surtout avec l'Épiscopat tout entier. Je suis convaincu qu'il sera encore donné aux nouvelles générations, de puiser pendant longtemps aux richesses du premier de, de ce Concile Vatican II. En tant qu'évêque qui a participé à l'événement conciliaire du premier au dernier jour, je désire confier ce grand patrimoine à tous ceux qui sont et qui seront appelés à le réaliser à l'avenir. Pour ma part, je rends grâce au pasteur éternel, qui m'a permis de servir cette très grande cause au cours de toutes les années de mon pontificat. In medio ecclésié, depuis les premières années de mon service épiscopal, précisément grâce au Concile, il m'a été donné de faire l'expérience de la communion fraternelle de l'épiscopat. En tant que prêtre de l'archidiocèse de Cracovie, j'avais fait l'expérience de ce que signifiait la communion fraternelle du presbytérium. Le Concile a ouvert une nouvelle dimension de cette expérience. Comment ne pas embrasser avec une mémoire reconnaissante tous les épiscopats du monde que j'ai rencontrés au cours des visites à limina des apostolorum Comment ne pas rappeler également les nombreux frères chrétiens non catholiques et le rabbin de Rome, ainsi que de nombreux représentants des religions non chrétiennes et combien de représentants du monde, de la culture, de la science, de la politique, des moyens de communication sociale. Oui, Jean-Paul II a vraiment été le pape de Vatican II. Il a pu réaliser sa mission de pape missionnaire grâce à ce concile. Sans Vatican II, il n'aurait jamais pu lancer les journées mondiales de la jeunesse, ni les journées mondiales de la famille. Les grandes messes pontificales, rassemblant des centaines de milliers de personnes en divers pays du monde, n'auraient jamais pu avoir lieu. Les rencontres œcuméniques et interreligieuses n'auraient pas non plus pu se tenir. En 1988, Jean-Paul II avait parlé de la double crise qui avait suivi ce grand concile, le progressisme et l'intégrisme. Mais il ne s'est pas laissé abattre par cette double crise. Il s'est dépensé sans compter pour que tous les membres de l'Église mettent en application le Concile Vatican II. Les thèmes des synodes et ses exhortations apostoliques post-synodales ont permis d'assimiler et de développer les enseignements du Concile. Il a vraiment été le pape de la constitution pastorale Gaudium et Spes Joie et Espérance Troisième petite partie Benoît XVI et le Concile Vatican II Nous avons abondamment cité des extraits du livre de Joseph Ratzinger Mon Concile Vatican II édité en français aux éditions Artege en 2011 Benoît XVI a publié le 11 octobre 2012, donc en ouvrant l'année de la foi, un nouveau texte important dont je vous cite cet extrait. « Si au début du Concile avaient prévalu les épiscopats du centre de l'Europe avec leurs théologiens, au cours des étapes conciliaires, le domaine de travail et de responsabilité commune s'est étendu toujours plus. » Les évêques se reconnaissaient comme des apprentis à l'école de l'Esprit-Saint et à l'école de la collaboration réciproque mais précisément de cette façon ils se reconnaissaient comme des serviteurs de la parole de Dieu qui vivent et œuvrent dans la foi. Les pères conciliaires ne pouvaient pas et ne voulaient pas créer une église nouvelle, différente. Ils n'avaient ni le mandat ni la charge de le faire. Ils étaient pères du Concile avec une voix et un droit de décision uniquement en tant qu'évêque, c'est-à-dire en vertu du sacrement et dans l'Église sacramentelle. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas créer une foi différente ou une Église nouvelle. Mais les comprendre toutes deux de façon plus profonde et donc véritablement les renouveler. C'est pourquoi une herméneutique de la rupture est absurde, contraire à l'esprit et à la volonté des pères conciliaires. Avec le cardinal Frings, j'ai eu un père qui a vécu de façon exemplaire cet esprit du concile. C'était un homme d'une profonde ouverture et grandeur. Mais il savait aussi que seule la foi conduit à sortir au grand jour, vers cet ample horizon qui demeure étranger à l'esprit positiviste. C'est cette foi qu'il voulait servir avec le mandat reçu à travers le sacrement de l'ordination épiscopale. Je ne peux que lui être pleinement toujours reconnaissant de m'avoir emmené, moi qui étais le professeur le plus jeune de la faculté de théologie catholique de l'université de Bonn, comme son consultant à la grande assemblée de l'Église, me permettant d'être présent dans cette école et de parcourir de l'intérieur le chemin du Concile. Le 14 février 2013, Benoît XVI rencontré pour la dernière fois en tant que pape le clergé du diocèse de Rome. Il a donné son témoignage sur le Concile Vatican II et il a conclu en disant que le monde avait perçu Vatican II à travers les médias. Il a alors utilisé cette expression « Concile des médias ». Puis, il a donné son témoignage sur ce qu'était pour lui le vrai Concile. Alors que le Concile des Pères se réaliser à l'intérieur de la foi. Celui des journalistes se réalisait à l'intérieur des catégories des médias d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans une herméneutique politique qui voyait une lutte de pouvoir entre les divers courants dans l'Église. Ce concile des médias s'est imposé dans la société en créant de nombreux problèmes pour la mise en pratique du vrai Concile. Le Concile virtuel était plus fort que le Concile réel, a-t-il déploré Mais Benoît XVI a souligné avec optimisme que la force réelle du Concile devient peu à peu la vraie force capable de renouveler l'Église. Aujourd'hui, a-t-il constaté, 50 ans après, le Concile virtuel s'efface et apparaît le vrai Concile avec toute sa force spirituelle. Benoît XVI a invité en cette année de la foi à travailler pour que le vrai Concile avec la force de l'Esprit-Saint se réalise et que l'Église se renouvelle. espérant que le Seigneur nous aide, a-t-il conclu, assurant qu'une fois retiré dans la prière, il sera toujours avec vous et nous avançons avec le Seigneur dans la certitude, le Seigneur vint. » Ce dernier témoignage de Benoît XVI nous permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles il a voulu cette année de la foi pour célébrer le cinquantième anniversaire du Concile Vatican II. Ce Concile, en effet, ne doit pas être interprété selon des critères mondains, politiques, médiatiques, mais selon la foi, car les pères de ce concile l'ont vécu dans la foi, à l'écoute du Saint-Esprit et pour répondre aux appels de Dieu le Père et de Jésus en vue de l'évangélisation de ce monde qu'ils aiment et qu'ils veulent sauver. Le dernier grand message de Benoît XVI aux prêtres du, du diocèse de Rome, mais aussi du monde entier, est celui-ci « À vous, « De mettre en application le vrai Concile, n'ayez pas peur, Jésus est le vainqueur. » Et je conclue, fidélité à la tradition de l'Église par l'herméneutique de la continuité et du développement. Les témoignages des trois grands papes qui se sont efforcés de mettre en œuvre le Concile Vatican II, Paul VI, Jean-Paul II, et Benoît XVI sont éclairants et concordants. Ces papes ont souffert, c'est évident, de la très grave crise qui a secoué l'Église quelques années à peine après la fin du Concile qui annonçait le printemps de l'Église. La crise n'est pas encore surmontée, mais des signes nous révèlent que le printemps de l'Église est en train de se développer. L'Église, Benoît XVI en est convaincue, est vivante et jeune. Cette, église, cette jeunesse de l'Église a été manifestée dans les journées mondiales de la jeunesse. Elle va l'être encore plus à Rio de Janeiro. Cette jeunesse de l'Église se révèle en notre pays, la France. Qui, il y a encore quelques mois, aurait pu penser que la France allait connaître un tel réveil Bien sûr, nous ne sommes pas encore arrivés à la victoire finale. Nous vivons toujours le temps du combat. Mais les générations Jean-Paul II et Benoît XVI veulent mettre en application le vrai concile Vatican II. Elles sont convaincues que le Christ est la lumière des nations. L'Humen Gentium qui se reflète sur le visage de l'Église qui est comme le sacrement de l'union intime des hommes à Dieu et de l'unité des hommes entre eux. Elles sont convaincues que l'Église a un témoignage de joie et d'espérance à donner au monde, « Gaudium et spes », joie et espérance. Mais ce témoignage, nous ne pourrons le donner que si nous sommes fidèles à la tradition de l'Église par la continuité dans le développement. M. Gérard Soulage, qui a été l'un des plus grands intellectuels français du XXe siècle, avait très bien résumé l'esprit du Concile de Vatican II par ces deux mots « fidélité » et « ouverture ». L'Esprit-Saint a causé la surprise dans le dernier conclave. Aucun média ne s'attendait à une telle ouverture. Le pape qui a été élu n'est pas un Européen, mais un Latino-Américain, un Argentin. Ce pape a un cœur éminemment missionnaire. Il veut aider l'Église en cette année de la foi, à ne pas avoir peur d'avancer au large et de jeter les filets. Il n'est pas en contradiction avec ses prédécesseurs, puisque c'est Jean-Paul II, qui au terme du grand jubilé de l'an 2000 a donné ce programme à l'Église, donc aller au large et jeter les filets. Le Concile Vatican II est fidèle à l'Évangile. Il est pastoral parce qu'il est animé par l'Esprit Saint, qui envoie tous les fidèles du Christ en mission. Nous ne pouvons pas garder pour nous le trésor que nous avons reçu. La mission, disait Jean-Paul II, est la mesure de notre foi. Alors en avant, soyons forts dans la foi et fidèles, en nous ouvrant aux hommes de notre temps, à tous les hommes, et en leur portant ce qui leur manque le plus, Dieu. Benoît XVI dans son livre sur Jésus de Nazareth, a fait cette réflexion pertinente. Mais qu'a apporté Jésus au monde Il n'a pas apporté plus d'argent, plus de plaisir, plus de pouvoir. Il a apporté Dieu. Que doit apporter l'Église au monde Le Concile l'a dit clairement dans l'introduction de l'Umen Gentium. Il doit apporter Jésus, le Verbe de Dieu incarné, notre Seigneur et notre Dieu, puisque l'Église est, comme le grand sacrement, de l'union intime des hommes avec Dieu.